0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz ben Gökçe Çiçek Köse'de editörüm Ali Altın ışıkla birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Peki bugünün gündeminde ne olacak aslında e, hafta sonundan bu yana konuştuğumuz bir gelişme dün de konuştuk ondan önceki günde değindik. Hemen paylaşalım gelsin görüntüler. Dün konuğum gazeteci Cengiz Erdinç ile Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla bilinen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunu değerlendirmiştik. Hatırlayacaksınız Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de yurt dışına kaçmak üzereyken gözaltına alınmış ve dün de tutuklanmıştı Ayhan Bora Kaplan. Kaplan'ın daha önce bir yargı mensubuna rüşvet verdiği de iddialar arasındaydı. O kişi konuştu o yargı mensubu konuştu. Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu Az sonra detayları paylaşacağız. Öte yandan Yunanistan'da infaz edilen Barış Boyun çetesine mensup 6 kişiyi de konuşmaya devam ediyor Türkiye. Gazeteci Cengiz Erdinç ve eski emniyet müdürü Hanefi Avcı bugün konuğum olacak. Tüm detaylarıyla, tüm boyutlarıyla Türkiye'de mafya yapılanmasını konuşacağız az sonra. Dünden bugüne Türkiye'de mafya ilişkilerini, bugün yaşananları, gelecek günlerde Türkiye'de mafya yapılanmasında neler olabileceğini hepsini değerlendireceğiz Cengiz Erdinç ve Hanefi Avcı'yla. Türkiye bir yandan mafya ve devlet ilişkisini konuşurken muhalefette de yerel seçimler için hareketlilik başladı. İyi Parti bugün Genel İdare Kurulu'nda toplanıyor. Birazdan Özgecan Özgenç bizlere İyi Parti ve Akşener'in yerel seçimlerdeki adımlarını anlatacak. İyi Parti kulislerini paylaşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim tartışmaları devam ediyor. Cuma günü CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in adaylığını ilan edeceği konuşuluyor. Özel Kasım ayında yapılması beklenen kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkacak. Kılıçdaroğluysa ise Mansur Yavaş'ın adaylığını açıkladıktan sonra dün Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığını açıkladı. Birazdan Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizlerle olacak. Kendisi özgür özel cephesinde neler olduğunu aktaracak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da. Elektrikliğe dönüştürülen İETT otobüsünün tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamalarına değindi. Medyaskop muhabiri Ali Deniz Çakır takip etti bu açıklamayı ve az sonra Oda Stüdyo'da detayları bizlerle paylaşacak. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir araca silahlı saldırı yapıldı. içlerinde Barış Boyun çetesine mensup 6 kişi ölü bulundu. Saldırında hayatını kaybeden iki ismin Türkiye'de silahlı eylemlere karışan kişiler olduğu biliniyor. Şimdi detaylara bir bakalım e, neler yaşanmış. Sonrasında Cengiz Erdinç bizimle birlikte olacak.
1: Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Sahte Alman plakalı bir aracın içindeki altı Türk hayatını kaybetti. Üstlerinden Fransız kimliğe çıktık. Olayla ilgili bir Türk Atina Havalimanı'nda yakalandı. Yunanistan polisi olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayda hayatını kaybeden Doruk Bey ve Oğuzhan Heynin İstanbul'da birkaç ay önce polisten kaçarak izini kaybettirdikleri iddia edildi. İki isim de Türkiye'de silahlı eylemlere karışan ve İtalya'ya firar eden suç örgütü elebaşı Barış Boyu'nun yakın adamları olduğu öne sürülüyor. Gazeteci Cengiz Erdinç bizimle
0: birlikte. Hoş geldiniz Cengiz Bey.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhaba. Dün tutuklandı e, Ayhan Bora Kaplan. Aslında ismi, resmi ismi Bora Kaplan değil mi? Ayhan e, kendisinin koyduğu evet. tıpkı Sedat Peker gibi. Gerçi Sedat Peker'inki e, mahkeme kararıyla alınmış bir şey. Reis Sedat Peker yaptı o da ismini. Ama onunki mahkeme kararıyla tescillendi. Ayhan Bora Kaplan'ınki öyle bir durum değil herhalde. Lakap gibi koymuş kendisine. Ama biz Ayhan Bora Çinçinden Kaplan... Şimdi diye...
2: Çin Çin'den gelen bir rakap. Evet Çin Çin bağları vardır ya Ankara'da. Baya evet. kriminal olarak bilinen bir mahallededir. Oradan gelen bir rakap. Evet.
0: Peki dünden bugüne ifadesi de ortaya çıktı e, Ayhan Bora Kaplan'ın. Dünden bugüne neler yaşandı sizden dinleyelim.
2: İlginç şeyler yaşandı. Dün e, aslında önce ifadesi değil, polisle yaptığı mülakattan bir bölüm sızdırıldı. Tolgaş Ardanya yazdı bunu. Bir yargıta üyesine e, çay yolunda ev aldı, villa aldı, ileri sürüldü Ayhan Bora Kaplan'ın. Bu mülakattı ama bugün de e, 137 sayfalık ifadesinden bölümler aktarıldı kamuoyuna. Bunlardan birinde bir emniyet müdürünün doğrudan rüşvet aldığı söyleniyordu. Ayhan Bora Kaplan kendisini işte Fethullahçılar bana tuzak kurdu 15 Temmuz'dan beri katıldığım için benden intikam alıyorlar diye ifade etti. Seyhan Avşar konuştu bu yargıta üyesiyle ismi verilmemişti ama evet beni kastediyorlar deyip ben böyle bir şey almadım. Dedi. Böyle bir şey yok dedi. Yalanladı bu iddiaları. O da e, Fethullahçılar bana komplo yapıyor. Süleyman Soylu'ya komplo yapıyor. Dediler. Dedi. Bu operasyonlar için. E, orada bir şey sorusu gerekiyordu belki. E, Süleyman Soylu'ya komployu neden bir mafya babası üzerinden yapıyorlar diye sormak gerekiyordu. hedef o var dedi çünkü. E, bu Dün de konuştuk aslında hani bin kişilik bir operasyon değil ama bin isme yayılan bir hazırlığın ilk operasyonu böyle düzeltmek gerekir bunu daha sonra İstanbul'da bir takım organize suç operasyonlarıyla süreceğini düşünüyorum. En önemlisi de şu şimdi bir mülakatta mülakat ayrı bir şey polisle sohbet ediyor ve kayda girmiyor bunlar polisin elinde kalıyor. Bir de sonra ifade veriyor avukatı yanındayken 137 sayfa Ayhan Bora Kaplan. Mülakatta Yargıtay üyesine verilen rüşvetten söz ediyor. Şeyde etmiyor, ifadesinde etmiyor. Peki soru şu, ifadede neden sormuyorlar bunu? Bu Yargıtay üyesine bunu verdim mi, vermedim mi diye. Ben bunu şunu bir e, göstergesi olarak görüyorum. E, yargıyla ilgili de bir operasyon olacak. Daha önemlisi bir takım siyasette şantaj montaj bu mafyayı kullanarak mafyanın sahip olduğu kulüpler üzerinde bir takım video görüntülerini vesaire kullanarak siyasete yönelen bir yapı var Ankara'da. Bunu Dilek Ekmekçi çok anlatmıştı. Bununla ilgili bir yanı olacağını düşünüyorum. şey Yeni operasyonların böyle olacağını düşünüyorum.
0: E, dün yayında... Türkiye'deki mafya ağının Abazya'da, Fransa'da, Yunanistan'da insan öldürecek çapta büyüdüğünü söylemiştiniz Cengiz Bey. Evet. Türkiye şimdi de Yunanistan'da öldürülen Barış Boyun çetesine mensup 6 kişiyi konuşuyor. Ne dersiniz? Geçmişi nedir bu hesaplaşmanın? Biraz da bu Yunanistan meselesini detaylandıralım
1: mı?
2: Evet. Barış Boyun Beyoğlu eksenli bir çete ve Adını Camgözler, soyadları Camgöz ama lakap olarak da anıyor. Onlarla birlikte, bu Camgözler İzmir'de FETÖ Borsası, Serkan Kurtuluş, geçmişleri Türkmen Dağı'na uzanan bir grup, Irak'a uzanan bir grup. Onlarla birlikte Vukotiçi öldürdüğünde duyuldu adı. Burada ilk olan, yeni olan şuydu, bir Sırp klanı için, Para karşılığı bir suç işledi. Bir orta boy Türk çetesi diyelim. Bir suç grubu. Ee, orada adını duyurdu ama daha önce de daha sonra da çeşitli cinayetler vardı. Motosikletle e, suikast yapıyor. Buradan e, bir tanınırlık sağladı. Ama motosikletle suikast yapan başka bir ekip var. Başka bir grup var. Her neyse çok dağıtmayayım. E, bu tanede başlayan bir soruşturma var. Bu soruşturmada iki taraf var. Anucurlar ve Gündoğdular. Uyuşturucu pazarının paylaşılamamasından çıkan bir çatışma. Ona Barış Boyun, Daltonlar da deniliyor. Dahil oluyor tartışmaya. Orada bir takım birileri öldürülüyor. Karşısında işte Abazya'da iki Gürcistan'da iki yerde. Bir Abazya'da bir de ee, Acara bölgesinde, Batum'da, Batum'daki Eylül-Ekim 2022'de, Abazya'daki Mayıs 2023'te oluyor. İki adamı öldürülüyor Barış Boynu. Burada da Karadenizli aileleri suçluyor bu bölümde hakim olan rakipleri için bu e, adamlarını öldürttüğü gibi bir şey var. Örtülü bir suçlaması var. Burası önemli çünkü... Bu çatışmanın geleceğiyle ilgili bir fikir de veriyor bu. Daha sonra bu Fransa'da en son 6 e, Nisan ayında boyun çetesine çok büyük bir operasyon yapıldı. 110 küsür kişi gözaltına alındı silahlar 40 küsürü tutuklandı falan. E, daha sonra e, 6 Ağustos'ta Fransa'da Halilay öldürüldü. Ee, bu hariçte bir çatışma vardı. Bir kişi öldürülmüştü. Orada asıl boyun çetesinin hedefi olan Halil Aydı deniyordu. Lyon yakınlarında öldürüldü 6 Ağustos'ta. Bunun onun itikamı olduğu söyleniyor şimdi. Ee, 6 kişi de boyun çetesinden bir kısmı Gündoğdu'lardan. O Doruk Bey diye ismi verilen Büyük Büyüktunç aslında. Ee, ilk ismi duyulan oydu TikTok'ta. Aynı gece duyuldu bunlar. Ben sabah 7 civarında öğrendim bu olayı. Ee, i̇lk kez de e, Twitter'dan duyurdum aslında Türkiye'de. Yunan gazeteleri de durumu anlamamıştı. Yunanistan'daki olaya gelirsek e, şöyle bir şey. E, bu bir iddia var. Seher Yaşayacak gazeteci bunu o, dün akşam ortaya koydu. O da şu. Bu 6 kişinin aslında Fransa'dan kaçıp geldiği Yunanistan'a, oradan İtalya'ya geçmek istediği, orada Süleyman D. diye eski Fethullahçı polislerden sonra orada kaçakçılara rehberlik eden bir isim tarafından bir ay boyunca oyalandıkları ve tuzağa düşürdü yolunda. Süleyman D. de havaalanında 8,5 civarında Midilli'ye giderken yakalanıyor. Böyle bir yanı var işin. Ee, burada e, şu çarpıcı Yunan gazeteleri hep bir istihbarat servisi, EYP Yunan e, Ulusal İstihbarat Servisi'ne vurgu yapıyorlar. Haberi var mıydı, onun bir komplosu mu vesaire gibi. Bu Süleyman D'nin bir ay boyunca bunları tutması vesaire bununla ilişkilendiriliyor. Bir yandan da Yunanistan'da EYP'nin de dahil olduğu bir ee, yasa dışı e, vatandaşlık verilen 185 kişi Ruslar ve Arnavutlardan oluşan böyle bir e, sorun var Yunanistan'da parlamentoda tartışılan. İçişleri de e, EYP'yi suçluyor, istihbarat servisini suçluyor bu konuda para vesaire ilişkileri nedeniyle. E, Tıpkı Türkiye'de biz Kırmızı Bülteni ve vatandaşlığı konuştuğumuz gibi bir süreç. Bu çok büyük bir katliam. Türk mafyasındaki en büyük olaylardan biri. 1999'da Bayrampaşa'da 8-9 kişinin öldüğü bir çatışma var cezaevinde. Ondan beri en büyük olaylardan biri bu. Dolayısıyla çok gergin bir ortam ve her an adı duyulan daha önce çatışmış, mafya gruplarının da İstanbul'da ve başka şehirlerde dahil olabileceğim. Mersin önemli mesela. Mersin'de bir takım şeyleri olabilir. Öldürülen Halilay Adnanalıydı. Orada bir misilleme olabilir. Çok gergin bir durum var. Ama organize suçun geldiği yeri kapasiteyi anlatması bakımından önemli. Çünkü dün de söyledik işte Üç coğrafyada birden suç işliyorlar, istihbarat topluyorlar, adam organize ediyorlar, cinayet işliyorlar ve büyük bir kapasite gerektiriyor bu. Yani bir bilgi, para, silah ve bunları hepsini yasa dışı olarak dolaştıracaksın. Böyle bir yanı var bu işin.
0: Hatta siz değil mi dün şunu da belirttiniz, 2020 yılında MIT içerisinde Ulus Ajan Organize Suçlar Birimi kuruldu. Evet, ee, evet hatta. Ee, aslında bu uluslararası boyut meselesi e, önemli ama e, ben bir de şunu sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'de dünden bugüne mafya yapılanması e, deyince, e, örneğin kamuoyunda genellikle bu yapılanmalara göz yumulduğu, işte mevcut hükümetin e, döneminde daha çok Türkiye'nin bu mafya yapılanmalarının merkezi haline geldi yönünde bir kanaat var. Peki geçmişte nasıldı? Geçmişte de vardı ama bu kadar görünür mü değildi? Sosyal medyanın, dijitalleşmenin, bilgi çağının etkisiyle mi bu kadar yayılıyor artık bunlar. Bir de mesela geçmişte net uğraşırdı bu insanlar. Çünkü e, şimdi bugün bakıyoruz işte beach clublar, e, işte hamburgerciler, rest, lüks restoranlar e, işletiyor bir yandan bu insanlar. Hatta yer yer e, bu suçlar ortaya çıkmadan önce ee, öğreniyoruz ki bu kişiler mafya mensubu, çete lideriymiş. İş insanı diye bahsedilen haberler var örneğin. Mesela işte düğün, düğünden bahsettik değil mi? Oğlunun sünnet düğününden bahsettik. Şimdi ben bazı haberlere bakıyorum. İş insanı Ayhan Bora Kaplan diye haber girilmiş yani. Ee, dünden bugüne biraz evet. değerlendirir misiniz? Ee, geçmişte nasıldı? Bugün evet. niye bu kadar görünür artık?
2: Geç. İşte de aşağı yukarı böyleydi ama Türkiye Mit raporuyla ortaya dökülen e, ilişkileri anlatayım size mesela. Kapatılan cinayetler, bir balık lokantası dönen işler, Sarıyer'de çok meşhur bir balık lokantası. Artık hani e, çok pahalı ve seçkin bir yer. Onun adı Sıt Sıt Geçer, o lokantanın sahibinin ilişkileri. E, her zaman vardı bu. Özellikle gece hayatı çevresinde bu tür ilişkiler vardı. Daha önce Türk mafya babaları daha çok kabadayılıkla sınırlı olduğu için ve uluslararası ilişkileri yeni yeni evrildiği için 80'lerde bu kadar çok göze batmıyordu. Ama şu var, Türk mafyasının ileri gelenleri özellikle Karadenizli ailelerden, mesela Oflu İsmail, 1990'da İspanya'da e, İspanyol hapishanelerindeki Kolombiyalılar vesaire bağ kuracak kadar büyük bir yapıydı. Hollanda'da Çinlileri kovalamıştı 70'lerde Türk mafyası ve Çinlilerin China White yerine Türk heroini almıştı o fiyasayı falan. E, yani hem Balkan yolu hem de olduğu gibi Avrupa, Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya. İspanya 90'larda Türk mafyasının yeni girdiği bir yerdi. Yeni girdiğinin altını çizelim. Çünkü Almanya'da, Hollanda'da vardı Türk mafyası zaten. İngiltere'de vardı. Daha görünür oldu bu. Bir de Sedat Peker'dan sonra kamuoyu ve gazeteciler buna bitti. Biraz daha odaklandı. Ben aşağı yukarı 90'lardan beri bu işleri takip ediyorum. Belki benim için böyle benim bakış açımla böyle çok da değişen bir şey olmadı. Sadece grupların sayısı arttı bir. İkincisi cezasızlık yargı bağımsızlığı anlamında AKP dönemiyle bir fütursuzluk arttı. Bu iki fark var. Bir de ee, 90'larda da bu tartışılıyordu. Zoraki çıkarılan bir mali milat ve nereden buldun yasası vardı. Ama AKP ile birlikte bunlar kaldırıldı ve varlık barışı ile birlikte çok ciddi bir ne olduğu belirsiz bir kısmı da kara para bunun Türkiye'ye geldi. Üzerine bu 500 bin, 400 bin dolar en son sanıyorum iş kurana ya da mülk alana vatandaşlık verilmesi Kırmızı bültenli bir takım adamların vatandaşlığa alınması falan. Bu işleri bir içinden çıkılmaz kaos haline getirdi. Ama organize suçla asıl dikkat çekmesi gereken bu yabancıların burada at koşturmasından çok çünkü Rus mafyası 90'lardan beri var Türkiye'de. Yoğun olarak var. Ama burada çok faaliyet göstermiyorlar. Polisin radarına takılmaları da bir iki olayla sınırlı. Ama e, Çorum'da, Aydın'da, bir takım Anadolu şehirlerinde artık çok güçlü bir suç var. Suç trendi var yükselen. Bunun üzerine gelen de bir organize suç yapısı var. E, bu biraz kamuoyunun gözünden kaçıyor. E, daha çok e, kanaatlerle hareket ediyor kamuoyu. Çünkü bu konuda bilgi az. E, istatistikler yok, araştırmalar yok. Varsa bile bunlar kamuoyuna duyulmuyor. Kamuoyundan kaçırılıyor. O yüzden bir anda görünür bir çatışmayla karşılaşıyorsunuz. İşte avm'lerde birbirlerini vuruyorlar. E, ne bileyim restoranlarda birbirlerini vuruyorlar. Bakıyorsunuz işletmeleri var. E, bir takım turizm girişimleri var. Çok yayılmışlar. Ama şunu söyleyeyim. Mesela Karadeniz'le ailelerin Bulgaristan'da yıllardır kumarhane işlettiği biliniyor. İşte Romanya'da petrol işi yapan var. Hatta bir tane Mersin'de ya da İskenderun'da tersaneleri var falan. Yani bu anlamda da yayılmışlar epeyce bir.
0: Sevgili Çok yeni değil.
2: Onu söylemek istiyorum.
0: Sevgili izleyicilerimize de e, belirtelim konu hakkında yorumlarınızı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Varsa Cengiz Bey'e sorularınızı da iletebilirsiniz. E, Cengiz Bey işte Rus mafyasından bahsettiniz genelde e, bu meselenin değil mi uluslararası kamuoyunda işte İtalya e, bir e, çok bilinir e, İtalya meselesi ve orada bir siyasi irade bir dönem e, karar da verdi bu meseleyle mücadele konusunda. Evet. Varsa bilginiz orada nasıl oldu? Yani bu siyasi irade mücadele etmeye karar verdi. Başarılı olabildi mi? Çözülebildi mi? Yöntem olarak nasıl yöntemler kullanıldı? Bu konuya dair söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Olamadı. Çünkü aslında mafya çok gözü kara biçimde. Oradaki karabineri generallerini öldürttü. Savcıları ve yargıçları öldürttü. Falkoni'yi öldürttüler mesela. Bu meşhur bir takım soruşturmaların savcılarını bombalı saldırılarla öldürdüler. Kamuoyu ayaklandı. Anti mafya yasaları çıktı. Mafyanın arazilerine el kondu. Orada şarap üretilip halka dağıtıldı falan. Ama çok değişen bir şey olmadı. Çünkü mafya devletle, siyasetle iç içe bir kurum orada. Dört büyük yapı var. Bunlardan biri e, Türk mafyasıyla çok yakındır. 70'lerden beri yakındır. Drangheta diye anılan kısmı e, Napoli mafyası. E, böyle e, yapılar vardı ama Türkiye'de farklı bir şey var. Farklı bir eğilim ya da eğilimler var. Farklı trendler var. E, bir de belli bir özellikle 1989'da duvarın yıkılmasından sonra Rus mafyasının, Rusça konuşan mafyasının Avrupa'ya ve dünyaya yayılmasıyla artık bir ağlardan söz etmek gerekiyor şey yerine. Ee, ne derler? Tek bir dikey hiyerarşisi olan bir yapı yerine her bölgeyi, her işi e, kontrol eden farklı ağlardan söz etmek gerekiyor
0: peki siz Türkiye'deki bu meselenin az önce de belirttiniz bin kişiye etkileyecek bir mesele olduğunu peki sizce bu hesaplaşmalar devam edecek mi büyüyerek mi devam edecek nelere tanık olacağız ne öngörüyorsunuz gelecek günlerde
2: Cemin söz dediğim gibi bir yargı boyutu olacak yargı da bir soruşturma olacak olacağını tahmin ediyorum bu dediğim ifade ve mülakat meselesinden dolayı İkincisi de İstanbul'a yönelik organize suç ve onun yargı çevreleri, kolluktaki ilişkilerine yönelik güçlü bir şey olacağını düşünüyorum. Bir soruşturma parçası olacağını düşünüyorum. Yerli Kaya'nın İstanbul'da uzun süre valilik yaptığını, bir en üst kamu yöneticisi olarak bu durumu gözlemlediğini tekrar hatırlatmakta yarar var. Ee, en azından bu kolluk güçlerinin arkasındaki bir e, siyasi iradenin donanımını ifade ediyor. Elbette siyasi irade köşke dayanıyor, külliyeye dayanıyor ama burada bir görece özelliği varsa hukuku uygulamak anlamında bu özelliğin sınırlarını bu bilgiyle donanımla dolduracaktır diye düşünüyorum. Öbür taraftan e, Fethullahçılarla ilgili itirazlar da eee İlginç, dikkate alınması gereken itirazlar. Çünkü e, gerçekten e, hani polis örgütündeki cemaat yapısı bir, bir dönem evet Fethullahçılık gibi gözükmüştü. Şimdi menzirciler var. Belki başka nur tarikatları var. Ve bu cemaatlerin e, varlığı sorun. Ama algılanan şu işte. Fethullahçılar kötüydü. Onlar gitti. E peki onların yerini kim aldı? Ve Bunlar neye hizmet ediyorlar? Anayasaya mı bağlılar yoksa kendi tarikatlarına mı bağlılar? Bu, bu soru da önemli, bu sorunun yanıtı da önemli. Hepsini bu operasyonların ilerleyişinde göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Cengiz Erdin çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi eski emniyet müdürü Hanefi Havcı, Hanefi Havcı e, hattımızda. Hanefi Bey merhaba, hoş geldiniz. Hanefi Bey'le de özellikle bu yargı boyutuna dikkat çekiyor Cengiz Bey, Cengiz Erdinç. Diyor ki önceden bu işlerde polisin rolünü çok konuşuyorduk ama artık yargının da önemli bir rolü oldu, ortaya çıkmış oldu. Bu konuyu konuşacağım. Kendisi Organize Suçlar Şube Müdürlüğü yapmış bir isim. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü de yapmış bir isim Hanefi Avcı. Detayları soracağım dünden bugüne. Bununla mücadelede siyasi iradenin ne yapması gerekir, ne yapması gerekir, bürokrasinin ne yapması gerekir. Uluslararası boyutu çok kritik. Ülkeler ne yapabilir? İstihbarat servisleri bir arada mı çalışır? Ne yapar? Birbirleriyle bilgi mi paylaşırlar? Bu mafya yapılanmalarıyla mücadele etmek için tüm detaylarıyla konuşacağım. Kendisine önce bir merhaba diyelim sonra şu yargı ile ilgili meselenin haberini izleyeceğiz. Hanefi Beyhat da mı arkadaşlar? Peki. Evet. Evet. Kameraya ayarlıyoruz şu anda Hanefi Bey'in e, teknik olarak görüntüsünü düzenliyor arkadaşlarımız. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın e, tutuklanmasının yankıları sürüyor dedik. E, şu yargı mensubuna verilen rüşvet meselesi var. Kim o kişi? Şu anda Yargıtay üyesi, eski Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman. Açıklamalarda bulundu Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu. Neler söylemiş bir izleyelim.
1: Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddiasıyla gündeme gelen suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan 12 Eylül'de tutuklandı. Kaplan'ın lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği öne sürülen eski Ankara Başsavcısı Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman Halk TV'den Seyhan Avşar'a konuştu. Kocaman böyle bir ilişkiye ihtiyacı olmadığını, varlıklı bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi ve bir şey ihtiyacım olsa da bu işlere girmem. Oturduğum evi 2020'de iki taksitle aldım. Ben hukukçuyum, ezbere işlere girmem. Ayhan Bora Kaplan'a bir mülakat yapmışlar. Bu adam bir şeyler söylemiş ve emniyetten birileri bunu basına servis etmiş. Ben 3 yıl olmuş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ayrılalı. 3 yılın sonunda böyle bir şey atılıyor ortaya dedi. FETÖ ile samimi bir şekilde mücadele ettiğini söyleyen kocaman, bu süreçte birlerinin canını yapmış olabileceğini ve iddiaların bu sebeple ortaya atılabileceğini öne sürdü. Fetih'e başlarından Emre Uslu'nun bana tehdidi var. Yüksel Kocaman, sen bu susuklamaların bedelini ödeyeceksin diye. Kocaman, Ayhan Bora Kaplan ile nasıl tanıştığını da şöyle anlattı. Bir gün bir ortamda yemekseydik. Bir takım arkadaşlarım dediler ki, Ayhan Bora Kaplan diye biri var. Emniyet haksız yere peşinde. Kendisini güvendiği hissetmiyor. Size bir şeyler arz etmek istiyor dediler. O sırada yemekteydik. Başka isimler de vardı. Ben de gelsin dedim, geldi. Emniyet çok üstüme geliyor. Benim yanlış bir işim yok. Sürekli mekanlarım basılıyor dedi. Ben de kendisine, burası hukuk devleti. Hakkında delil varsa ne gerekiyorsa onu yaparız. Delil yoksa gerekeni yaparız dedim. Olay bundan ibaret. Hayatımda birkaç dakika görmüşümdür. Bu yaşananların hala bir takım FETÖ'cülerin bir yerde olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen Kocaman, yıllar olmuş ben başsavcılıktan ayrılalı intikam almaya çalışıyorlar, ismimi yıpratmak istiyorlar diye konuştu. Kocaman 2020'de evlendikten sonra eşi Ayça Dursun ile birlikte Beştepe'de Erdoğan'ı ziyaret etmiş ve Erdoğan'dan düğün hediyesi almıştı.
0: Hanife Avcı az sonra bizimle birlikte olacak. E, Hanife Avcı'yı beklerken Ahmet Şık benim yayınımda yine bizim yayınımızda medyaskop yayınında konuyla ilgili neler söylemişti bir hatırlayalım e, sonra da Hanife Avcı ile konuşalım.
3: Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın e, emniyet kaynaklarının söylediğine göre eskiden Çin eskiden Çin'in torbacısı diye tabir edilirken bir anda Ankara'nın hatırı sakladığım haklarından birine dönüşmesinin miladı ya da başlangıcını Süleyman Soylu'nun İşleri Bakanlığı'nın görevine gelmesiyle birlikte başlatan çeşitli iddialar var. Yani Ankara'da bu narkotik işlerine bulaşan çeşitli mafya gruplarının teker teker bir şekilde polis operasyonlarıyla ve bunun adli vakalar olmasıyla tutuklanması ve hatta bazılarının e, polis çatışmasında ölmesiyle Ayhan Bora Kaplan'ın önünün açıldığı ve giderek büyüdüğü de bu çevreler tarafından dile getiriliyor. Ama yani rakipleri devre dışı kanıtlanması, bırakılıyor. kanıtlanması için gerçekten tarafsız, bağımsız, siyasetten emir almayan bir yargının doğru düzgün bir soruşturma ve kovuşturmayla bunu açığa çıkarması gerekir. Bir siyasetçinin böyle kaba saba ve küfür aslında olarak kullanılan sıfatlarla açıklama yapması vesaire zaten kendi tıynetini ortaya koyayım. Şimdi ama burada şunu da sormak gerekiyor. Yani bakın bu operasyon ne zaman yapıldı? Bir şekilde Süleyman Soylu'nun yaklaşan yerel seçimler nedeniyle çeşitli kentlere aday olacağı iddialarından haberleştirilmesi üzerine olduğunu da dikkatinizi çekmek isterim. Yani sonuçta biraz önce Ali Yerlikaya için meşru dedik ama böyle büyük bir operasyonu da ya da uzanacağı yerlerin neresi olduğunu bilen bir İçişleri Bakanı olarak diğerlerden onay alınmadan yapıldığını düşünmekte biraz sağlık olur. Yani sonuçta şu bir gerçek ki Süleyman Soylu bu ülkenin siyasi meftalarından birisidir. Ee, ve o mefta olduğunun kesinleşmesi için de bu operasyon yapılmış da diyebiliriz yani. Çünkü bakın bakanlıktan gitmesinin en önemli nedeni, Devlet Bahçeli ve MHP'nin yani iktidar ortağı MHP'nin olan desteğini geri çekmek zorunda kalması. Muhtemelen e, AKP kadroları ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Devlet Bahçeli'yi ikna ettiği neden desteği çekmesi gerektiği konusunda ve dolayısıyla Süleyman Soylu'nun siyasi bir mevtaya dönüştüğü de ortaya çıktı. Yani ben e, sanmıyorum ki herhangi bir kent için Süleyman Soylu belediye başkan adayı e, ya da Şöyle söyleyeyim, hani siyasette bu kadar keskin söz kurmak biraz sakıncalı olabilir ya, <gülüyor> başka bir sürprizle karşılaşabiliriz. Ama sonuçta bu operasyonun da bir yerlerden izin alınmadan yapıldığı ve medya servis edildiğini düşünmekte biraz saflık olur diye düşündüm. Çünkü nedeni şu, yani 15 Temmuz kalkışmasının olduğu gece bütün siyaset arkanı gider iken Süleyman Soylu ilginç bir şekilde TRT'nin önüne gitti, biliyorsunuz. Kendisi nedenlerini açıklar bilmiyorum. Ee, ve orada iddia edilen o ki Kuzeymi Sadık Soylu'nun telefonu üzerinden Ayhan Bora Kaplan'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Telefon görüşmesi. Ee, ve şu talimatı veriyor. adamlarını topla TRT'nin önüne gel. Şimdi işin ilginç yanı da şu tabii ki sonuçta narkotik birimlerin takip ettiği bir isim. Ve teknik ve takip de yapılıyor burada. Ee, Ayhan Bora Kaplan'ın telefonu dinlemede Olduğu için bu görüşme devletin kayıtlarına girilmiş durumda ve oradan da Ankara Adliyesi'nin arşiv bölümüne kaldırıldı. Şimdi ben bunu çok zaman önce iddia ettim ve sonradan herhangi bir açıklama gelmedi. Halen de gelmiş değil ki yapmaz biliyorum ama bu iddia yerli yerinde duruyor. Şimdi Ayhan Bora Kaplan'ın emniyet kaynaklarının söylediğine göre eskiden Çin eskiden Çin Çin'in torbacısı diye tabir edilir. bir anda Ankara'nın hatırasa hall birine dönüşmesinin miladı ya da başlangıcını Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığını görevine gelmesiyle birlikte başlatan çeşitli iddialar var. Yani Ankara'da bu narkotik işlerine bulaşan çeşitli mafya gruplarının teker teker bir şekilde polis operasyonlarıyla ve bunun adli vakalar olmasının tutuklanması ve hatta bazılarının e, polis çatışmasında ölmesiyle Ayhan Bora Kaplan'ın önünün açıldığı ve giderek büyüdüğü de bu çevreler tarafından dile getiriliyor. Ama yani rakipleri devre dışı bırakılıyor. Kanıtlanması, kanıtlanması için gerçekten tarafsız, bağımsız, siyasetten emir almayan bir yargının doğru düzgün bir soruşturma ve kovuşturmayla bunu açığa çıkarması gerekir. Bir siyasetçinin böyle kaba saba ve küsür aslında.
0: Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı bizimle birlikte. Hanefi Bey hoş geldiniz.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
4: Ee,
0: Türkiye... Devlet siyaset mafya ilişkilerini konuşuyor aslında Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti e, ve neredeyse her hafta e, biz böyle Türkiye'deki mafya yapılarıyla ilgili çeşitli haberler okumaya başladık ama bu Ayhan Bora Kaplan operasyonu da ve üstüne Yunanistan'daki 6 Türk'ün öldürülmesi de e, tekrar herkesin gündemine soktu meseleyi. Size şunu sormak istiyorum e, bu yapılanmalar devletten bağımsız e, oluşabilir mi? Ne dersiniz, bürokrasiden bağımsız, devletten bağımsız, habersiz olabilir mi? Tabii ki. bu. Mikrofonunuzu kapattınız tekrar Hanefi Bey.
4: Soruşuyor ama devlet görevliği yapmıyor.
0: Lütfen baştan alır mısınız Hanefi Bey? Buyurun. buyurun.
4: Devlet bu yapılar üzerine ciddiyetle eğilmediği zaman, bu yapılar üzerine gereği gibi gitmediği zaman, bu yapılar çok çabuk gelişiyor, büyüyor ve kamuoyu rahatsız edecek olaylara dönüşüyor. Yani... Tamamen bağımsız başlıyor ama yaşayabilmesi, büyüyebilmesi, varlığını devam ettirebilmesi için devletin bu konuda biraz eksik çalışması, bu kişiler üzerine yeterince aktif olarak katılmaması, bunlara karşı görev yapması gereken kurumların yeterince aktif görev yapmaması, bu kişilerin daha fazla gelişmesine, büyümesine, hatta işte Türkiye'nin her tarafına dal budak sarmasına, Türkiye'yi de aşarak uluslararası boyut kazanmasına böylesi bir zemin ayarlıyoruz. Yoksa başlarken... Direkt devletle alakası yok. Devletin dışında başlayan ama devam etmesi hayat bulabilmesi için devletten biraz destek, biraz ihmal, biraz bu konularda yani dolaylı da olsa bunlara böyle göz yuvulması lazım ki böyle boyutunun büyümesi, gelişmesi
5: gerekiyor. <Gülüyor>
0: Mesela değil mi işte bazen yapılacak operasyonlarda işte bu kişilerin önceden haber aldığı bürokrasi içerisinden bunları da duyuyoruz. İşte tıpkı Sedat Peker gibi, Sezgin Baran Korkmaz gibi ki Ayhan Bora Kaplan da yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Belli ki içeriden biriler, birileri bu operasyonun olacağını sızdırmış. Yani
4: tabi bunlara yardım farklı boyutlarda yapılıyor. Bu dediğiniz belki daha basit manada işte ona yönelik yapılacak operasyon öncesi haber verme gibi ama bazı zaman bunların faaliyetlerini kolaylaştırma gibi bazı zaman bunlara destek olma gibi bazı bunlarla organi ilişki kurarak o organ organi ilişki olunca devletin diğer kurumları onlara yeterince üzerine gidemiyor yani düşünün siyaset mekanizmasıyla bürokrasi üst mekanizmasıyla yargıyla emniyet içerisinde bazı insanlar ilişki geliştirin geliştirince daha alttaki kamu görevleri Bunlara karşı görev yapmakta zorlanıyor. Yargı bunları yeterince etkinlik kuramıyor. Zabıta yeterince bunları takip edip izleyemiyor. Çünkü görüyor ki bir üste veya yönetimde veya siyasette bir takım insanlar bu insanlarla yakın teşviki mesai içerisindeler. Onlarla bir takım alışverişler, onlarla görüşüyorlar, onlarla konuşuyorlar. Onlarla bir iş birliği olduğu zaman diğer kesimler bunlara karşı yeterince aktif olarak görev yapmakta zorlanıyorlar. E son dönemde bunun örnekleri biraz daha net gözüküyordu. Bu yapılar, organize suç grupları, yolsuzluğa karşılan büyük gruplar siyasetin üst kademeleriyle beraber hareket edebiliyor. Hatta orada destek alıyor. Onlarla ortak hareket edebiliyor. İşte yargıda bazı insanlarla işbirliği içerisinde onların davalarının takip edilmesi, izlenmesi, daha hafif atlatılması konusunda bir destek görüyor. Emniyet içerisinde belli insanlar bu insanların ilişki geliştiriyorlar. Dediğiniz olay zaman zaman operasyon bilgi sızması en son safhası. Ama daha öncesi bunların faaliyetlerine göz yumulması, yeterince bunlar üzerine yürürülmemesi, gidilmemesi hatta bunlara bazı konuların destek verilmiş olması bu kişileri bugün ciddi derece kamuoyu rahatsız edecek ülkenin güvenliği konusunda ciddi sorun yaratabilecek bir boyuta kadar taşıyor. Hı hı. İşte bazıları biz görüyoruz ama göremediğimiz neler var? Şimdi diyelim ki geçen gün olan bir olay insanların kamerada seyrettiği için etkilendi ama onun gibi kaç olay var? İşte bugün Yunanistan'daki alt üstünün öldürülmesi bunu her köy sokağında benzeri olaylar meydana gelmesi, işte Ankara'daki bugün anlattığınız insan evet. ona benzer olaylar. Bunlar bugün değil. Belli bir süreden belli, epey bir süreden belli. Yeterin üzerine gidilememesi, üst yönetimin bunlara biraz sanki yakınlaşmış gözükmesi, bunlar yeterli tehlike görmemesi, hatta zaman zaman destek vermesi, bu insanlara beraber fotoğraf çekilmekten, vermekten, görüntü vermekten hiç terem edilmemesi, onların organik bağlar içerisinde bulmuş olması, bu insanları yaşayabilik ortamı sağlıyor. Diğer görevini yapmaya kalkacak olan az ücrette görevlere ise o görevi yapamaz hale getiriyor veya zorlaştırıyor veya engelliyor. Bizim sadece biz bir kısmını duyuyoruz. Kaçtı haber gitti ama duyamadığımız neler var? Neler oluyor? Bunlara karşı ciddi görev yapması gereken insanlar tayin ediliyor, o makamlara mevkilere getirilmiyor. E bunlarla destek olan insanlar uzun süre görevde tutuluyor. İşte bu insanlar yakın gözüken insanlar bu görevde kalmaması lazım veya öyle göreve atanmaması lazım. Ama bakıyorsunuz ki. En kritik makamda o görevler var. E şimdi düşünün, bu işleri takip edecek, bu insanları izleyecek makamda olan insan bunlarla irtibatlıysa, bunları yargılayacak, soruşturacak makamda olan yardım görevler bunlarla irtibatlıysa, tabii ki bu soruşturma çok doğru yürür, bu soruşturma yavaş yürür. Bu soruşturma bir müddet ihmal gösterdiği zaman da bir anda onlar boşluğu doldurur, güçlere güç katarak, Toplum üzerinde diğer kesimler üzerine güç toplarlar. Benim emniyete tanıdıklarım var, benim yargıda irtibatım var, benim siyasetli irtibatlarım var. Benim bakanla görüşüyorum, genel müdürü görüşüyorum derse ve bunun emaresini görürse bu kişiye karşı tabii ki görev yapılamaz. Tabii ki çok şey iyi yürümez, iyi gitmez ve bu insanlar da bu fırsatı değerlendirir. Gücüne güç katmak adına toplum üzerine belli kesim otorite olur. Belli kesimlerle istediği icraatını yürütebilir, istediği davranışta bir Geri geldiği zaman da insan öldürmekten, insan yararlanmaktan hiçbir tereddüt duymazlar. Ve bunlar toplumun ikinci bir otorite, üçüncü bir otoriteye dönüşür. Maalesef ki bugün öyle bir şey görüyoruz. Evet, belli insanlar görmüyor ama toplum belli bir kesimi görüyor. o adamlar hakkında iyi yürümüyor, soruşturma yürütülmüyor. Mahkeme az bir oraya intikal etse bile insanlar davacı olmaktan vazgeçiyor davaları geri çekiyorlar. Bu insanlar doğrusu yargılanmıyor ceza almıyor. Çok az bir şekilde hemen tutuklu kalıp serbest bırakılıyor. Hatta bazıları rezalete çıkarılıyor. Yani böylesi bir bir bütün halinde devletin görevini yapmaması, kamu görevi görevi yapmaması, bunlara karşı kötü görev görevleri kötüye kullananların da halen orada ilgili makam ve mevkileri doldurması, oraları işgal etmiş olması da bu insanların güçlenmesine, yaşamasına, başkalarının da bu yola sapmasına mafya dünyasına daha da büyük artma. Çünkü insanlar bakıyor ki çok kolay oluyor, zengin oluyor, büyük bir otorite oluyor, büyük bir gücü oluyor, çok da bir riski yok. O zaman bu sahaya başkalar da yöneliyor, başkalar da her gün bu sahanın elman haliyle dönüşüyor. Maalesef Türkiye son 5-10 yıldır böyle bir süreç yaşıyor. Böyle kamuda, yönetimde, siyasette, yargıda destek gören, biraz böyle alkışlanan veya biraz dolaylı temaslar kurulan insanlar bu suç grupların lideri olarak dönüşüyor.
0: Mikrofonunuzu kapattınız Hanefi Bey. Lütfen mikrofonunuzu açın. Buyurun. Peki Hanefi Bey şimdi aslında e, geçmişte hep e, polisin bürokrasinin e, polisin rolü konuşulurdu ama e, şimdi yargının rolü de burada kritik galiba Cengiz Erdin işte buna dikkat çekti ki e, Yüksel Kocaman'ın açıklamaları işte e, Ayhan Bora Kaplan'ın Yüksel Kocaman'la ilgili iddiaları ona rüşvet verdiğini itiraf etmesi kendisi yapılan mülakat adı verilen gayri resmi e, ifadesinde e, yargının rolü burada herhalde geçmişte polisin rolünü şimdi yargı mı üstlenmeye başladı? Yargı nasıl bu hale geldi?
4: Aslında her zaman böyledir. Yani bu suç grupları dünyası, mafya dünyası organize suç grupları her zaman polisle bir takım iktibatlar kurmaya çalışır. Polis irtibatları vardır. Eğer güçlenip yaşıyorsunuz uzun süre polis irtibatı bu yetmez. Yargıyla da irtibatları yerleştirirler. Ayrıca yönetimle de siyasetle de bir geliş geliştirilir. Yani bu üç ayakla da istifatları vardır. Belki bir kısmı daha az duyuluyor. Bir kısmı daha az basana kamuoyuna intikal ediyor. Yoksa geçmiş dönemde de benzer olaylar yaşanmıştı, benzer olaylar görmüştük. Bu gruplar mutlak surette yargı içerisinde bir takım işleri elde ederler. takım insanları desteğini alır. Ondan sonra kolay yaşar. Çünkü sadece polisle işbirliği yapmak olayı atlatmak için yeterli değil. Ama polisle birlikte Yargı itibatta ki geçmişte yaşadığım da olayları da görüyoruz. Bu insanlar şirketler suçlar itibarıyla çok ağır ceza almaları gerekirken bunlar yargılanmalar çok iyi yürümüyor. Tanıklar ifade değiştiriyor. Davacı da davacı olmaktan vazgeçiyor. Sanıkların bahsi çıkıyor, suçu üstleniyor. Ben yaptım, o yapmadı diyor bir anda. Mahkemeye giden, yargıya giden dosya yargılama safahati öyle bir hale dönüşüyor ki bu insanlar Sıradan masum insanlara dönüşüyor, başkaları suçluyor veya davacı davamaktan vazgeçiyor, tanık, tanık yapmaktan vazgeçiyor. Her şey değişiyor. Bunlar sadece gerçek değil, sunu olarak yapılıyor. Yani bu konuyu özel bir operasyon etrafında tanzim edip yargının önüne dönüştürülüyor ki kişiler hakikaten daha az ceza alıyor ve berat edecek hale dönüşüyor. Bunu yargılayan da, sorgulayan da herkes aslında bu olayın gerçeğini biliyor ama öyle bir düzen ayarlanıyor ki işte deniyor ki gidin, Kimine ikna edin, kimini tehdit edin, kimine para verin, tanıklar ifade değiştirsin. Davacı, davacı olmaktan vazgeçsin. Bu iş safa değişiyor. Yargılamada şahıs berat ediyor veya çok az ceza alıyor. Ceza alıyor ama bu dolaylı yöntemlerle bakıyorsunuz ki çok erken çıkartmıyor. Yani bunlar yargı cenahında her zaman destek destek görmeden zaten bu hale gelemez. Polis cenahında belli oranda destek görüyor, yönetimde belli oranda destek görüyor ama en önemlisinde Üst yönetimin bu olaylara verdiği önemi hissettirirse, tüm kavuynu hissettirirse, polis kamiasını hissettirirse, yargı hissettirirse, sistem çok iyi çalışıyordur. Hatırlar mısınız bir dönem? Ne oldu? Bunlar hepsi bu en üst örgütten birçoğu şeflerinden hepsi yurt içinde yurt dışına yakalandı, içeri tıkıldı, mahkemelere verildi üzerine ciddi takibatlar yapıldı. O dönemler baktığınız zaman bu olayların bu kadar artmadığını görüyorsunuz. Her vukuatlarını hemen ciddi bir soruşturmayla ciddi bir yargılamayla karşı karşıya ve takip ediliyor. Uluslararası her saha takip ediliyor. O zaman daha dar bir sahaya Tamamen yok edilmiyor ama görevler dar bir sahaya münasır yöneliyor. Fakat bir müddet sonra böyle müsamaha başlayınca, görülmezlik başlayınca hatta dolayı destek başlayınca de bu işler büyüyor. Çok daha büyük boyutlara dönüşüyor. Uluslararası boyutlara dönüşüyor. Uluslararası destek ve uluslararası ilişkiler içine giriyor. Bu biraz bir bütün halinde yönetimin ama onun etkisinde olan daha sonra polisin ve yargının bir bütün halinde beraber hareket etmesi lazım. Bu insanlar rahat hareket ediyorsa eylem yapıyor, suç işleyebiliyorsa, bu ortamı rahat kullanabiliyorsa burada mutlak surette üç ayakla destek alıyordur. Üç ayakla destek almadan bu hale gelemez, bu faaliyetleri bu şeyi yürütemezler.
0: E, Hanefi Bey e, iki sorum daha var biliyorum çok vaktiniz yok ama sizi çok tutmamaya çalışacağım. Şimdi hem bu e, Seyhan Afşar'a konuşan yargı mensubu hem bu Ayhan Bora, Bora Kaplan'ın ifadesinde FETÖ meselesinin anlaşılması. E, FETÖ'nün ismi çok geçiyor işte bir FETÖ kumpası, işte Söylü'ye yapılan FETÖ kumpası, işte FETÖ'cülerin FETÖ'yle mücadelenin intikamını alma projesi vesaire gibi. Şimdi geçmişte 80 öncesi 90 öncesi 90'lar dönemi genelde PKK denilirdi. İşte bu, bu kişilerin bu, bunların önü terörle mücadele konseptiyle açılıyor. Bu yüzden göz oluyor denirdi. Şimdi o gitti FETÖ mü geldi? Paravan Aslında olarak kullanılıyor yani evet. bu meseleler?
4: Aslında bu kişilerin çok fazla ideolojileri yok. Belki geçmişte yaşadıkları ortamda, geçmiş yıllarda ülkedeki siyasi durumları böyle sadece Genelde taşer evet. Evet ama genelde şu var bu insanlar bir takım devlet kademeli insanlarla ilişkileri ortaya çıkıyor. Yani Polisle bağlantılar ortaya çıkıyor. Efendim yargı irtibatları çıkıyor veya asker irtibatları çıkıyor. Bu zaman o irtibatlı olan insanlar kendilerini Masum göstermek için zamanın suçuna bakıyorlar. Bir dönemde PKK çok önemli PKK ile mücadele ediyor ama bunlar PKK ile mücadele eden insanlar. Bunlar milliyetçi unsurlar diye kullanılıyordu. Son dönemde şeyle, FETÖ ile mücadele çok önemli seferden FETÖ ile mücadele ediyor. <gülüyor> FETÖ ile mücadele yalnız yakın duruyor bizim bir irtibatta deyip o insanda ilişkinin biraz kamufle edilmesi, o ilişkinin biraz masum gösterilmesi <gülüyor> gibi yöntemler olur. Yoksa bu insanlar bir ideolojisi yok. Bu insanlar şu değil. Evet, genel göçeo gözüken kebatan sever gözükür. Milliyetçi gözükmeye çalışır ama zamanın ruhuna bakar. Zamanın ruhu ne? Bir dönem PKK ile mücadele çok önemliydi. O zaman suç işleyen, polisle irtibatlı, yargıyla irtibatlı insanlar vardı. Bu insanlar ağır suç işlediler ama masum göstermeye dediler? Biz PKK ile mücadele ediyorduk. Bu insanı da destek verdik. PKK ile mücadele bir yer aldık. Devletin PKK ile mücadele devletin güvenli kuvvetleri yapar. Sivil vatandaş sadece bilgiyi konu devlete bilgi verir. Devletin askeri, polisi, özel hakatı kalır. Hiç kimsenin gücü yoktur. Onun silah gücü kimsenin ihtiyacı yok. Ama bilgi verir, gizli bilgi verir. Açıklan bir deste benimle de beraber böyle ihtiyacım yok. Çünkü devletin güvenliği herkese büyük. Bugün de FETÖ ile mücadelede bu insanlar sadece bilgi desteği verir. Bu işte sadece bu zamanın ruhu. Bu zaman ruhunda ben FETÖ ile mücadele ediyorum derseniz sizin birçok hareketiniz olumlu gözükebilir. Birçok davranışınız Hoşgörüle karşılanebilir diye o, o insanlarla, bu o suçlu insanlarla devlet görevlileri, yargı görevlilerin, emniyetin irtibat ilişkilerini masum göstermek için kullanılan bir argüman. Yoksa gerçeğinde böyle değildir. Gerçeğe zaman. Yarın bir gün farklı bir grup, farklı bir anlayış devlet nazarında yani suç olsa mücadele onlar da o tarafa dönüşebilirler. Bu şeydir. Zamana göre hani nasıl bazen insanları kandırmak için telefonu arayıp... Sizin şörgüt örgüt var diye para dolandırıyorlar ya. O zaman da öyleydi. Hatırlarsınız bir dönem PKK iltifatı var. Bir dönem ergel Rökan'ın irtibatı var. Şimdi işte FETÖ'yle iltifatı var diyorlar. Yani zamanın ruhuna uygun, zamanın naletlediği, zamanın kötü kabul ettiği suçlara karşı mücadele ediyor. Zamanın iyi kabul ettiği anlayışlarla biz beraberiz deyip o ismi kullanıyor. Bu sadece onlar ilişki geliştiren kamu görevlerinin o kirli ilişkilerini masum gösterme... Makul gösterme anlayışına kaynaklanıyor. Yoksa böyle bir davranışlar için olumlu şeyler yoktur. Öyle bir ciddi etkinlikler de yoktur. Bu ülkede herkesin karşı olduğu bu ülkedeki herkes kendince PKK'ya karşıdır, PETO'ya karşıdır ya karşıdır. Bunların ondan daha farklı bir boyutu yoktur ama o irtibatları, kirli irtibatları masum göstermek için böylesi bir yol izliyorlar.
0: İzleyicilerimize sorduk, mafya yapılanmasının Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde arttığını düşünüyor musunuz? %78'i evet demiş, 14'ü hayır demiş, %8'i fikrim yok demiş. E, muhalif kamuoyunda Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte son 20 yılda aslında bu yapılanmaların e, Türkiye'nin merkezi haline geldiğini düşünenler var. Ne diyorsunuz? Geçmişle bugünü kıyasladığınızda ne söylersiniz? Siz o dönemi de biliyordunuz 80'ler, 90'lar e, gerçekten. Daha çok kendine alan bulduğunu düşünüyor musunuz bu yeraltı dünyasının bu dönemde? AK
6: Parti
4: ilk göreve geldiği yıllarda bu gruplara karşı bir ciddi mücadele vardı. Veya yani mücadele eden devlet kurumlarına destek oluyordu. Kendilerine bu insana bağlantısı yok. Ama bu belli bir süre devam etti. Belli bir süre sonra AK Parti bu gruplarla mücadeleyi desteklemedi. Bir müddet sonra da bu gruplarla kendi ilişki gelişti. E düşünün bu gruplardan en önemli bir tanesi... Sedat Peker, Sedat Peker AK Partisi çok son ilişkiler var. Bunlarla toplantılar yapıldı, mitikler yapıldı, onda katılıyordu. Onun korunması konusunda devletlere resmen destek oluyor. Yani buna benzer gruplarla belli bir dönem başta mütevherken, belli bir dönem sonra nötr durdu. Daha sonra bu gruplar ihtivat ilişki geliştirdi. Bugün birçok insanla AK Parti siyasi ilişkiler var veya kamu görevi ilişkiler var. En azından bunlara karşı bu ilişki geliştiren, görevleri kötüye okulan kamu görevine karşı aktif bir tavır alınmadı. Son zamanda bakıyorsunuz bu insanların dışarı çıkarılması konusunda özel gayret de sarf edilir gibi. Yargılamalara destek olunur gibi. E şimdi böyle bakayım bu insanların davranışları ile ilgili birçok konuda beraber hareket ettiği gibi yani AK Parti'nin son dönemi bu örgütlerin artmasında, bu örgütlerin etkinlik kurmasında önemli bir boşlu en hafif söylüyorum ciddi boşluk görmüştür. Bu mücadeleye ciddi katkı sunulmamıştır. Zamanın bakanı bu tip insanlarla yakın fotoğraf çekilmekten şimdi görmemiştir. Onlar üzerine gidiliyormuş gibi gözüküp Gerçek manada emniyet teşebbâtları geliştirilmemiştir. Emniyetin bazı görevleri, bu kötü görevleri kötüye vurduğu anlaşılan, duyulan insanlar var. E bu insanlar bunun süre göre devam ettiler. Bugün kamuoyunun duyduğu bu takım olumsuz sözler, şüphe talepleri, benzeri şeyler zamanda çok fazla duyuluyordu. Ama bir hassasiyet gösterip orada temiz iddialarda bulunan insanları soruşturması, araştırılması, kirli insanlar uzaklaştırıp oraya daha düzgün görev yapabilecek insanları konması gereken bu yapılmamıştır. Bu insanların üzerine ciddi gidilmemiştir. Bu insanlar üzerine ciddi gidecek sistemlerin daha ciddi ayağa kaldırarak desteklenmesi konusunda zafiyet gösterilmiştir. Bu konuda soruşturmalar istenen boyutu yürütülmemiştir. Geçmiş dönemde devlet, Emniyetten, İstihbarat'tan, diğer hukumda müşteriler komiteler olarak evet, evet. soruşturuyordu. Soruşturma grupları olarak oluşturuyordu. Bu insanlara karşı ciddi bir aktivite vardı ve bu destekleniyordu. O desteklediği için de alttaki mekanizma iyi çalışıyordu. AK Parti son dönemde bu konuda ciddi zafiyeti var. Hatta bu kişilere bu yapılar ilişkileri var. Bu yapıların hoşgörüyle karşılamalar var. Şunu biliyor musun? Yani bu insanları beraber miting yapılıyor. Toplantı organize ediliyor resmen. Bu böyle olmaz. Kamu görevlileri bu insanlarla fotoğraf çekiliyor. E kimse bir şey demiyor. Şimdi bir dönem öncesinin İçişleri Bakanı hareketlerine bakıyorsunuz. Bu yapının hatalar böyle kısa süre düzeltilemez. Devlet büyük hata yaparsa bu, boşluğu, bu mafya grupları öyle korkunç doldurur ki. Bir müddet güvenlikte boş bırakın. Terör ürkleri doldurur. Asayişimi boş bırakın. Hemen suç grupları doldurur. Bu grupları doldurdu bu süreyi. Ve bu süre kısa sürede kapatılamaz. Öyle kolayca da bir dakikada durdurulamaz. Yani mafya grupları terör gruplarından hmm. çok farklı hmm. değil. Onların da kendisine yarışık yapılanları ve gizlilikleri var. Bir istediğiniz an hemen sabah çıkıp yakalayıp bir şey bu kadar delil kolay bulamazsınız. Bu kadar kolay yargılayamazsınız. İçeri koyduğunuz zaman içeri sorun halledemiyorsunuz. İçeride bile onlar sistemini kuruyor. dışarı irtibatlarını geliştiriyor. Dışarıda haber salmak üzere, eylemler yapabiliyor. Dışarıda otoritesini kurabiliyor. Yani organize suç grubu ortaya çıktıktan sonra durdurmak, pasifize etmek, yeniden kamu güvenini sağlamak hiç öyle göründüğü kadar kolay değildir. Bu gruplarla aktif görev yapmak zordur. Yargılamak çok zordur. Cezayevinde kurmak, cezayevinde iyi güvenlik tedbir almazsanız Orada bile işi tam yürütemezsiniz. Gelen gidenler vasıtasıyla, avukatlar vasıtasıyla, ziyaretçiler vasıtasıyla işaret talimatlarını gönder, haberlerini gönder, eylemlerini yapar. Orada işlediği şeyde de kamuda otorize olur. Geçmiş dönemde biliyorsunuz o kadar yoka çıkmıştı ki dışarıdan kişi getirip de yargıladıkları vardı. Cezaevler böyle öyle hale dönüşmüştü. Evet, Cezaevindeki evet. insanlar haber dışarıdaki olayları tanzim ediyordu. Yani bu iş öyle kolayca geçilecek şey değil. Belli bir dönemin ihmali vardır. Bu son dönem, son 10 yılın ciddi ihmali vardır. Bu ihmal bu insanlar büyütmüştür, geliştirmiştir ve bugün ortamın olması da bu ihmali büyük etkisi olduğu kanaatindeyim.
0: Peki son soru. Şimdi bir de Yunanistan'daki 6 e, barış boyun çetesine mensup 6 kişinin öldürülmesi meselesi. Bu meselenin uluslararasılaşması. E, Hanefi Bey e, sizce bu yapılanmalarla işte uluslararası boyutta mücadele için e, ne yapılması gerekir? Ülkelerin mesela istihbarat servislerinin beraber mi çalışması gerekir? E, bu uluslararası boyutuyla çünkü mesela Türkiye'de de... E, bir takım uluslararası mafya gruplarının Türkiye'de de hesaplaştığını işte burada ölü, bilinen, ölü bulunan, öldürülen ya da buraya kaçan, kırmızı bültenle aranan işte Sırp, Rus e, mafya örgütü mensupları olduğunu biliyoruz. E, uluslararası boyutuna ne dersiniz? Ki 2020'de Cengiz Erdinç diyor ki mit e, Ulus Aşan Organize Suçlar Birimi kurdu mesela diyor. Böyle bir örnek verdi. Buyurun.
4: Şimdi aslında emniyetin dünyadaki birçok devletle güvenlik işbirliği anlaşmaları var. Özellikle uyuşturucu ve organ suçlar konusunda dünya bu konuda daha kolay işbirliği yapabilir, daha kolay karşı bilgi alışverişi yapılabiliyor. Birçok ülkeye yapılmış işbirliği anlaşmalarımız var karşılıklı. Ama tabii sadece anlaşma yapmak yetmez. Daha aktif bir iş içinde bulunmak lazım. Daha aktif bir karşılıklı takip içinde bulunmak lazım. Şimdi Türkiye bulunduğu konum mu Özellikle İstanbul, dünyadaki bütün suç grupları, işler, işlemde bağlantı oluşturuyor. İşte doğudan batıya giden bir uyuşturucu yolu var. Heroin bazlı malzemelerin gibi. Batıdan doğuya doğru giden uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler veya Kimyasal, sentetik uyuşturucular var. Yine bu yol güzergahı üzerinde hareket ederek İstanbul çok kavşak bir nokta. Barınması kolay, hareketliliği kolay, şermaya transferi var, nakli hareketleri var. İstanbul konjektörü olarak çok uygun bir yer. Bazı turistik tesislerimiz bu konuda çok uygun bir ortam oluşturuyor. Şimdi biz eğer ciddiyetle bu olay için eğilirsek, Avrupa polisleriyle işbirliği yapmak bu konuda biraz daha kolay. Yani terörde belki biraz daha zor ama... Uyuşturucu ve organize suç grupları işbirliği yapmak daha da kolay. Ama bu sizin Türkiye'de bu şi ciddiyet eğilmenize, Türkiye'deki organizasyonunuzu iyi yapmanıza, hem istihbarat sahasında, hem operasyonel sahada hepsini iyi organize ederseniz her sahada başarılı etmek mümkün, dünya işbirliği yapmak mümkün. Avrupa ile geçmişte yapılmış çok işbirliği örnekler de özellikle uyuşturucu sahasında çok iyi örnekler vardır. Ama Avrupalı Türkiye'yi de çok iyi bilir. Türkiye'deki olup biten işi, Türkiye'deki kamuoyundan daha iyi bilir. Evet, evet. Avrupa polisi hangi Türk polisinin rüşvet aldığını, hangi ilin daha sağlam çalıştığını, hangi daha hata olduğunu hepsi çok iyi bilir Çünkü onları suç gruplarını takip ediyorlar, dinliyorlar, izliyorlar. Özel bu uçlu ticareti bizden Avrupa üzerine ve Avrupa'dan Türkiye doğuya doğru yürüdüğü için hem Türkiye hem Avrupa bu suç grubunu izlerken Dünyadaki diğer ülkelerdeki güvenlik kuvvetlerinin durumunu, oradaki faaliyetleri, oradaki önleyici tedbirleri de biliyorlar, fark ediyor, anlıyorlar. O açıdan siz Türkiye'de iyi görev yaparsanız Avrupa'da zaten bunu anlıyor, size bilgi verir, siz de onlarda istediği bilgi alabilirsiniz. ki bu işe yeterli önemi verin, yeterli şekilde bunlara müdahale edin. Ama siz Türkiye'de bu olayları soruşturmazsanız, bu olayların bir kısmını yanınıza alırsanız, bu insanlar bir kısmıyla beraber hareket ederseniz Avrupalı hemen kenara çekilir sizden uzak durur. Sizle ilişkileri geliştirmez. Ancak işte açığa çıkmış. Aranan, atlı işleri ortaya döker. Ama siz bir, bir görev yürütürseniz, siz iyi organize olursanız ve bu konuda bütün dünyayla işbirliği içinde çalışırsanız, kirli kamu görevler her yerde var. ama hemen soruşturarak uzaklaştırırsanız, siz işbiri yapılır. Ama bu konuları siz doğru incelemezseniz, soruşturmazsanız, araştırmazsanız, görevleri kötüye kullanan insanları bu tür olaylardan geriye çekmezseniz, Avrupa karşı ya dünyanın diğer ülkeleri hafif geri adım atar, size bu konuda bilgi alışverişinde biraz zafiyet oluşur. Ha, şu an hangi boyuttadır bilmiyorum ama ben kendimce değerlendirdiğimde Türkiye'de bu olaylara karşı bir hassasiyette, zafiyet var. Yeterli ciddi tepki verilmiyor. Yönetim ciddi diye bu insanlar üzerine yürümüyor. Yargıda ve emniyette görevlerini kötüye okulan insanlar var. Ve yönetim bunlar aleyhinde ciddi bir soruşturma yürütmüyor. Bunlar aleyhinde çok ciddi sert tepkiler vermiyor. Tabii Batı da bunu gördüğü için ona göre davranıyor diye düşünüyorum.
0: George Efem değerli katkılarınız için çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ediyorum,
0: iyi yayınlar diliyorum. Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğinde konuştu. Ali Deniz Çakır takip etti etkinliği. Peki Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili ne demiş? Önce izleyelim, sonra Ali Deniz Çakır bizimle olacak. Var mı?
7: Akşener
8: ee, Sayın Akşener'in e, ben e, açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum, özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben e, Türkiye'nin e, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul'un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. E, bu manada e, diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. E, ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi e, kapalıları, kapıları kapattı düşüncenize de katılmıyorum. Evet, var mı Teşekkür başka söyleyeyim. Teşekkür ederim. Bu olarak e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. Bu yolculukta varım e, diye demekle e, fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Eee ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin tüzüğümüzün gerekleri var. Eee bu yolculuğuma e, tabii ki Sayın Genel Başkanımızın ee, bir e, destek vermesi ve e, adayımızdır demesi sevindiricidir benim için değerli bir e, kanaattir değerli bir tariftir e, bundan sonrası Tabii ki partimizin e, kurullarını alacağı e, netleşecek e, kararların verileceği e, makamlardır bunların başında e, genel başkanımızın bu kanaatinden sonra Parti meclisi gelir o... seçimi kazanmışsınız. Sizin başınıza dert olmasın deyin. Hani şimdiden değiştirin falan. Nasılsa kazanamazsınız da. Ama hani şimdiden değiştirin de millet bir <gülüyor> Yoksa iki üç tane metre daha devredilecek öyle ayda parasını çekersiniz falan. Niye ileride zor durumda kalsın? Öyle değil mi? Ve hepimizin.
0: Ali Deniz Çakır stüdyoda ama önce Özgecan Özgenç'e bir gidelim Ankara'da bizi bekliyor. Özgecan açıklamayı da takip etmesi gerekiyor bir yandan. E, i̇yi Parti Genel İdari Kurulu toplantısı vardı biliyorsunuz Özgecan takip ediyor şu anda. Bir açıklama yapılacak o açıklamayı kaçırmaması gerekiyor Özgecan'ın. O yüzden bir önce e, onunla ne anlatacak bize detaylar neler e, konuşalım istiyoruz. Özgecan merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe iyi yayınlar. Ee, şimdi toplandı toplantı bitti bir açıklama da yapması bekleniyor ee, neler konuşulmuş olabilir hangi kararlar kamuoyuyla paylaşılacak ne bekliyorsun senden dinleyelim.
7: Gökçe İyi Parti Genel İdare Kurulu bugün 13.40 sularında toplandı. Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında bildiğimiz kadarıyla toplantı henüz sürüyor. Çünkü parti sözcüsü Kürşat Doğru'nun 16'da açıklama yapacağı söylenmişti. Ancak hem Zonguldak'ta madende meydana gelen göçükle ilgili hem de toplantıdaki fikirlere muhtemelen olgunlaşmasını beklediği için henüz açıklama başlamada bir süre sarkma olacağı bilgisini aldık. Normalde şu sıralarda açıklamayı yapması gerekiyor. Kürşat Borlu sabah toplantıya girmeden önce öğlen saatlerinde toplantı bitmese dahi e, dörtte açıklama yapacağını söylemişti ancak ee, beklediğimizden biraz daha uzun sürdü açıkçası. Ee, GİK e, 81 ilde aday çıkaracaklarını geçtiğimiz hafta Meral Akşener Parti Altaylı'nın programına konuk olduğunu söylemişti. Ee, onun üzerine GİK de e, bu konuyu tartışacaklarını, GİK'e taşıyacaklarını da belirtmişti. Bu gündemi, esas gündemi e, yerel seçimlerde e, çıkarılacak adaylar e, isimler üzerinden değil. Ancak 81 ilde e, aday çıkarılması strateji pesin tartışılıyor. Bu toplantı aynı zamanda Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da başkan oldukları şey büyükşehir belediyelerinde görevi devam etmek istediklerine Kılıçdaroğlu'nun desteğini açıklamasının ardından eee bu git toplantısı daha önceki iki, iyi partilerin e, açıklamalarını hep adaylar belli değil neyi e, konuşacağız neyi tartışacağız e, şeklinde bir e, eğilimleri e, oluyordu açıklamalarında ancak bugün artık en azından İstanbul ve Ankara için herkesin e, gözünün e, Üstünde olduğu iller için adaylar, CHP'nin adayları belli diyebiliriz. Toplantıda bunun da konuşulduğunu, görüşüldüğünü varsayıyoruz. Hem aday çıkarmak hem de toplantıda git toplantısının gündeminde Akşener'e olası işbirlikleri için tam yetki verilmesi de değerlendiriliyor. Görüşülüyor bildiğimiz kadarıyla. Bu konuda zaten herhangi bir aksi söz itiraz olacağını düşünmüyoruz ancak her şehirde, aday çıkarılıp çıkarılmaması veya hangi illerde işbirliği yapılabileceği konusunda oy verdiğiyle kararlar mı alındı yoksa oy çokluğuyla mı kararı alınacak bunları da öğrenmeye çalışacağız. Toplantının içeriğine dair birazdan e, Kürşat Zorlu Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu e, açıklama yapacak. Şimdilik İyi Parti Genel Merkezi'nden aktarabileceklerim bunlar Gökçe.
0: Özgecan Özgen çok teşekkür ediyoruz. Sana veda edelim detayları senden almaya devam edeceğiz ve stüdyoya dönelim. Ali Deniz Çakır merhaba hoş geldin.
9: Hoş bulduk Gökçe nasılsın?
0: Ee, yani işte e, izliyoruz Türkiye'nin gündemini takip ediyoruz e, can sıkıcı konular var e, maalesef ama e, biz yayınımızı yapmaya devam ediyoruz işte e, kamuoyunun gündeminde tutmaya devam ediyoruz bu konuları e, ama sen siyaset konuşacaksın bugün e, Ekrem İmamoğlu hem Kılıçdaroğlu hem de e, Akşener'in ile ilgili konuştu e, nasıl tepkiler geldi İmamoğlu nun?
9: Öncelikle şuradan alayım. Bugün Eyüp Sultan'daydım. Elektrikli otobüs dönüşüm programında Ekrem İmamoğlu'nun yakından takip ettim. Bu programın ardından elektrikli otobüsün içerisinde basınla bir konuşma gerçekleşti. Ama asıl soru ve cevap otobüsten indikten sonra gerçekleşti. Tabii üç tane temel konu vardı. Aslında dört ama bir tanesi netleşmediği için. O netleşmeyen konu da Özgür Özel'in adaylığının açıklanması. Üç tane konu kalmıştı. Bu konulardan bir tanesi... Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde hala net bir şekilde aday olup olmadığı. E, i̇kinci konu Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarında Ekrem İmamoğlu'nu davet etmediğine yönelik iddialardı. Ve bunun ardından Ekrem İmamoğlu'nun bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'yla telefonda konuşup konuşmadığıydı. Üçüncü konu ise Meral Akşener'in açıklaması ve Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'daki tutumuydu. Bu üç konu hakkında aslında konuşuldu. Özgür Özel hakkında soru sorulmadı dediğim gibi ama zaten soru sorulsaydı büyük ihtimalle e, Ekrem İmamoğlu... Hani ...daha netleşmemiş bir şey yorum yapmam... ...doğru olmaz tarzında bir cevap verecekti. Bana, ben ben öyle öngörüyorum. Çünkü netleşen bir... E, ...konu yok henüz. Özgür Özel açıklamayı yapmadı. E, gelelim konulara. Şimdi... E, te, ...gelen teklere gelmeden önce çünkü konuları anlatmak istiyorum. Ekrem İmamoğlu ne dedi? Az önce izlediğiniz şekilde. Yani... ...adaylık konusunda... ...geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yapmıştı. Ben İstanbul için bir yola çıkıyorum diye. Net bir şekilde ben İstanbul Büyükşehir Belediye... ...başkan adayıyım demeden... Bir yola çıkıyorum demişti ve bunu partinin bir tüzüğü olduğunu ve bu yüzden kendisinin bunu deklar etmesinin doğru olmayacağını altını çizerek belirtmişti. Bugün aynı tutum devam ediyor. Ama o günden itibaren ne değişti? Kemal Kılıçdaroğlu da bizzat Mansur Yavaş için de dedi bunu. E, dün Ekrem İmamoğlu için de dedi sözcüde çıkan bir haberde. Bizzat Ekrem İmamoğlu adayımızdır dedi. Yani başarılı giden bir şeyi niye değiştirelim dedi. Ve bu konu hakkında da yorum yaptı ama bu da yeterli olmadı Ekrem İmamoğlu'nun ben ...İstanbul Büyükşehir Belediye adayım diye resmiyette söylemesine... ...çünkü Ekrem İmamoğlu'na göre parti tüzüğünde bir süreç daha var... ...ve bu sürecin tam olarak işlenmesi gerekiyor ki... ...kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye adayı, adaylığı resmileşsin. Yeniden aday oldu. İkinci konu... ha ...bu konuyu bitirmeden önce de aynı zamanda... ...sevindirici olduğunu söyledi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hitabeti var. Zaten şu anda sosyal medyada en çok tepki çeken konulardan biri... ...genel başkanımız. Genel başkanımız adayımızdır demesi sevindirici... Şimdi bu konu niye tepki çekiyor Gökçe? Bunu insanlar merak ediyor belki. Yani işte bir prosedür yok mu, bir tüzük yok mu? Ha, ortalama e, tartışılan konular burada bu şekilde. CHP içerisinde değişim olacak mı? Ama insanların gerçekten kaçırdığı bir nokta var. Bunun özellikle en çok yansımasını sosyal medyada görüyoruz. 28 Mayıs'tan sonra baya bir şey bitti baya bir insan için. Ya yani bu artık işte biz CHP'yi takip edelim de işte Kemal Kılıçdaroğlu özgür özelle mi yarışacak bunu sıkı, sıkı sıkıya takip edelim İnsanların bu şekilde prosedür şeklinde parti tüzüğünde işleyen bir e, yarışma mücadelesini takip edecek enerjileri kalmadı. Bugün bir anket yaptım. Çok fazla kişi katılmadı. 600-700 kişi. Bak çok fazla kişi katılmıyor artık anketlere. Normalde yaptığım anketler 3000-4000 oy alırdı. Şimdi 600-700 kişi yorum yapıyor. Bazıları artık yorum yapma gereğinde bile duymuyor. Çünkü insanlar siyasetten sıkıldı. Açık ve net. Özgür Özel'in adaylığı da insanları mesela heyecanlandırmıyor. Özgür Özel mi? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kim genel başkan olacak? İnsanlar... Eskisi kadar bunu çok e, ön planda desteklemiyor, ön planda konuşmuyorlar. Ekrem İmamoğlu'nda şöyle bir fark vardı. 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamanın ardından insanlar da bir umut oluştu. Niye bir umut oluştu? Çünkü Ekrem İmamoğlu sokağa çıktığım zaman İyi Partililerin de, HDP'lilerin de, Türkiye İşçi Partililerin de gördüğü farklı bir modeldi. Klasik, e, hani Amerika'da olur mesela, Demokrat Parti'de mesela bir establishment'ın e, insanları olur. Ekrem İmamoğlu'nu biraz farklı görüyorlardı. Bu seçim döneminde mesela Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını isteyen CHP'li kadar iyi partili de vardı. Ve o şekilde Ekrem İmamoğlu'nu CHP'li Ekrem İmamoğlu olduğu için değil Ekrem İmamoğlu olduğu için seven çok insan vardı. Ama bir yerden sonra mesela bugün bu açıklama yaptıktan sonra Twitter'da ben paylaştığım videoyu Ekrem İmamoğlu'nu yeterince cesaretli olmamakla suçluyorlar. E, yetersiz kalmasıyla suçluyorlar. umutlarımızı boşa çıkarm Umutlarını boşa çıkarmakla suçluyorlar. Bunun da bence temel sebebi e, beklentilerin Ekrem İmamoğlu'ndan farklı bir çerçevede olmasıydı. Özgür Özel gibi beklemiyorlar. Yani genel başkanlığı parti tüzüğünde ilerleyen... Birazdan kılıçları o, çeksin istiyorlar herhalde. Öyle. Bunu gerçekten evet, Muharrem İnce istiyorlar. yaptığında da genel işe herkese. yaramadı ama bunu evet. istiyor insanlar. İster eleştir, ister eleştirme insanlar bunu istiyor. Şu anda Ekrem İmamoğlu her genel başkanım dediği zaman Kemal olduğuna bu insanlar gözünde biz sana güvenmiştik niye böyle yapıyorsun'a geliyor. E, şimdi bunu şımarıklık olarak adlandırabilirsiniz. E, bunu siyaset bilmemek olarak adlandırabilirsiniz. İstediğiniz şekilde tanımlayabilirsiniz ama... Gördüğüm bir realiteyi size yansıtıyorum. Burada oturup saatlerce işte e, kim kazanır nasıl hangi illerden oy alması gerekir tartışabiliriz ama insanları artık o kadar bilmiyorum yani e, hı hı. sen de görüyorsunuz da çevrende insanlar şu an ne kadar ilgili Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi kazanacak ben çok ilgi göremiyorum dürüst olmak gerekirse. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'ndan da o kılıçları da senin dediğin gibi bekliyorlardı sanırım. E, ya bu konuda gelen tepkiler böyle hı hı. ama çok ciddi tepkiler yani. Dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu konusunda insanların eleştirisi ya Kemal Bey işte... Bu
0: Twitter tepkilerini yani genel kamuoyu tepkisi olarak değerlendirebilir miyiz? Biliyorsun böyle troller yani muhalefetin de trolleri var işte siyasetçilerin Vardı, kendine ait trolleri var falan. Hani yani, tabii ki gerçeklik payı vardır ama e, öyle bir yanında var galiba temkinli yaklaşmak tabii lazım. Tabii
9: daha keskin ve hala politize olan insanlar çünkü artık... E... Sokratik ortamda vatandaş siyaseti böyle isimler üzerine takip etmeyi biraz bıraktı Gökçe. Özellikle şu dönemde sıkıldı çünkü insanlar. Şu anda aktif olarak sosyal medyada gidip bu videoları alıntılayanlar, bu yorumları yapan insanlar son derece politize olmuş ve siyaseti gerçekten hani seven insanlar ben öyle yorumluyorum. bu yüzden hani bu insanlar gözünde diyebiliriz. Sokaktaki insanın çok fark edeceğini düşünmüyorum onlar için. Genel olarak sıkıcı bir hava olduğunu zaten en herhalde. Birazdan İyi e Parti'nin kararı açıklanacak mesela o konu hakkında da konuştu Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'in tam olarak kapıyı kapatmadığını düşünüyor bu konuda yaptığı açıklamalarda. Ee, ve bakalım ne çıkacak şimdi karar ama benim tahminim senin bir tahminin var mı ne çıkacağı konusunda? Ee,
0: yok yani ben <gülüyor> siyasetle ilgili tahmin yürütmeye <gülüyor> çok korkuyorum biliyorsun olmaz dediğimiz her şey oluyor.
9: Bence 81 ilde <gülüyor> aday çıkartacağız diyecekler ya da ama bir kapı bir yerde açık kalacak gibi geliyor. Sonuç olarak bir cümlesi var Ekrem İmamoğlu'nun, onu atlamamak lazım. Meral Akşener'le telefonda konuştuk dedi ama dedi ama yerel seçimler konusunda herhangi bir istişaremiz olmadı. Çünkü öncelik kendi sürecimizin olgunlaşması. Buradan da şu mesajı çıkartabiliriz belki. İlk başta CHP kurultayı olsun. CHP'de bir gelecekte kim genel başkan olacak o belli olsun. Ondan sonra Meral Akşener'le tekrardan görüşebiliriz ve Meral Akşener'in de bu konuda... Belki bir adım atmasını öngörebiliriz gibi bir anlam çıkartabilir belki izleyenler. Ben açıkçası yani yakından gören ve Ekrem İmamoğlu'nu bu değişim hareketiyle başlayan süreci yakından takip eden biri olarak böyle bir mesaj aldım. Böyle yani.
0: Ali Deniz, çok teşekkür ben ediyorum teşekkür e, detaylar için. Ekrem İmamoğlu e, önümüzdeki günlerde az, az sonra Hıdır Göktaş'la da e, Özgür Özel meselesini konuşacağız. Bu arada Cuma günü adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. Bir tutum belgesi üzerinde çalıştığı söyleniyordu zaten. E, sana veda edelim Hıdır Göktaş'a gidelim.
9: Teşekkür ederim.
0: Hıdır Göktaş Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hoş geldin.
10: Kolay gelsin yayınlar.
0: Çok teşekkürler e, Hıdır Göktaş Özgür Özel'in. E, Cuma günü adaylığını açıklayacağı e, konuşuluyor. E, ne dersin? Özgür Özel aday oluyor mu? Bir tutum belgesi üzerinde de çalışılıyordu. Bir ekiple aslında bir açıklama yapacak deniyordu. Detayları senden dinleyelim.
5: Şimdi e, özellikle 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci turunda da kaybedilmesinin ardından e, muhalefet partilerinde bir e, hayal kırıklığı, bir iç çatışma, bir arayış başladı. O hala durulmuş değil. Ee, ancak CHP'de bunun en derini yaşanıyor. Ee, çünkü CHP e, geçmişten beri işte 9 Eylül'de de 100. yaşını kutladı. E, neresinden bakarsak bakalım, Türkiye'nin hatta dünyanın en köklü, en eski partilerinden biri. E, sonuçta... E, 70lerden sonraki gelen süreçte Sosyal demokrat kimliği öne çıkan bir parti. Sosyal demokrat partilerde de tartışma, kongreler sürecinde e, görüş alışverişleri, parti içinde gruplaşmalar çok olağandır. Muhafazakar partilerde görmeye alışmadığımız bir şey. E, 28 Mayıs'ta seçim genelgesinin hemen ertesi günü de e, seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığına da e, Cumhurbaşkanı adayına da ismi geçen e, Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı biraz önce konuştunuz. Çekip bir değişim tartışması başlattı. Bu tartışmanın ardından işte Kurutay'da onun karşısına aday olacak mı, olmayacak mı sorular yöneltildi. Kendisi muğla kanıt verdi Ve sonuçta e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye başkanlığı adaylığında karar kıldı. Öyle olunca da e, birlikte hareket ettikleri de... Öğrenen, e, Özgür Özel kendisi de yine o süreçte İmamoğlu'nun e, bir süre sonra da olsa e, partide bir görev verildiğinde kendisine bir görev düştüğünde bundan kaçmayacağını ifade etmişti. O süreçten bu yana da hem tek başına hem İmamoğlu Özgür Özel arasında görüşmeler fikir alışverişleri sürüyor. Ancak şunu belirtmekte fayda var, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak isim ve onu destekleyenler seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'nun en yakınında olan, onunla birlikte parti politikasını yürüten, yani ortada bir yanlış varsa sorumluluğu ortak olan, en az kadar ortak olan kişiler ve sonuçta bunların da seçimden hemen sonra Kılıçdaroğlu suçlayarak bunun karşısına çıkmalarını da yine bir tartışma masasının üstüne koymakta fayda var. Yani hiç mi sizin binanız yoktu diye sormakta yarar var. Ama bu süreç içerisinde İmamoğlu, Özgür Özel ve onun dışında yine grup Başkanı Mekre, Genel yani Başkanı Yardımcılar, MYK içerisinden de Tılıçdaroğlu'na karşı bir hareket başlatıldı. Bu cuma günü etek yemeye bürünecek gibi görünüyor. Hatta görünüyorda da öte kesin diyebiliriz. Bir süredir kendilerini tutum belgesi diye adlandırdıkları hem işte seçmene karşı CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın muhalefetin tutumu neydi, tavrı neydi, burada yapılan yanlışlar neydi, belki bir özür dileme cümlesini bile bu belgenin içinde görebiliriz. Ve Sonrasında da e, genel seçimler geliyor. E CHP nasıl yeniden e, kendisini toparlayacak, nasıl halka umut olacak, nasıl onlara heyecan verecek, buna ilişkin e, ifadeleri, ipuçlarının ya da bir siyasi yol haritasının da bu tutum belgesinde e, olacağını e, bekliyoruz. 14-15 sayfa A4 boyutunda dün işte, e, Özgür Özel'in yakınındaki insanlarla, bu çalışma yürütenleriyle konuştum. 14-15 A4 sayfasının sayfası büyüklüğünde bir tutum belgesi hazırlanıyor. Bunu broşür haline getiriyorlar. Yani sonuçta anladığım şu bu metne son şekli verilmiş artık basın aşamasına gelmiş. Cuma günü saat 14 diye şu anda biliniyor. saatte bir değişiklik olabilir ama günde ve yerde bir değişiklik olmayacak. Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde Özgür özel bir basın toplantısı yaparak artık Kılıçdaroğlu'nun karşısına diyor hep genel başkan adayı olarak çıktığını açıklayacak. Kendisi de bir tweet attı. Cemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde bir görüşme yapmış. Sonuçta bu görüşmede gördüğümüz tek işte karşımıza aday olarak çıkıyorum. Çünkü özgür özelde öyle sıradan bir çıkacı değil hem yani de konum olarak da çünkü Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için CHP'nin grup başkanı sonuçta Kılıçdaroğlu adına parlamento grubunu yöneten kişi böyle bir kişi Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını koyuyorsa bu Nezaketle görüşmeleri, görüş alışverişinde bulunmaları normal, doğal. E sonuçta e, yarın, yarın değil, cuma günkü toplantıda Özgür Özel'in grup başkanlığı istifa ettiğini de e, duyacağız. Öyle düşünüyorum. Çünkü adal olmuş bir kişinin e, Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkanı olmuş olan birinin Kılıçdaroğlu adına bir grubu yönetmesi e, etik olmaz, siyaseten doğru olmaz sonuçta. Bunu bekliyoruz. Burada e, tek başına mı olacak, e, milletvekilleri, belediye başkanları ya da parti yöneticileri olacak mı diye sordum. E, kürsüde tek başına olacak, e, yanında durmayacak durmayacaktır öğrencilik kadarıyla. Belki sembolik iki isim olabilir, e, bir milletvekili, bir belediye başkanı gibi ama e, son durum tek başına olacak. Fakat salonda e, özgürlülere destek veren milletvekillerinin, siyasetçilerin olacağı kesin öyle görülüyor. Yani orada yalnız bırakmayacaklar. En azından e, bir gücümüz var diyecekler. Doğal olarak bu kişilerin, bu isimlerin e, kimler olduğunu orada göreceğiz. Ona göre de bir yorum yapacağız. Bu ne anlama geliyor? E, ne kadar güçlüler diye. E, tabii şansı var mı diyedir e, soru, e, soru olacak olursak e, Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun karşısında. E, şu aşamada her zaman işte seçimlerde... Genel merkez daha güçlüdür ve avantajlıdır. Ancak ilçe kongreleri bitti CHP'nin. il kongreleri başlıyor. 15 Ekim'de bitecek. 15 Ekim'den sonra şansı var mı yok mu? Daha net, daha sağlıklı değerlendirebiliriz. Çünkü hem il başkanları il başkanları seçilirken, hangi kanadı destekleyen kişinin il başkanı seçildiği, kaç il başkanının Kılıçdaroğlu'nu kaç il başkanın Özgür Özel'i desteklediğini orada görme imkanımız olacak. Tabii ki o illerin denege sayılarını denegelerin kendi içindeki dağılımını göreceğiz. Örneğin İstanbul'da 200'e yakın bir olacak. Bu denegelerin güç dağılımını göreceğiz. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde. Ondan sonra da bir değerlendirme yapabiliriz. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu dengesi nereye evriliyor diye ama şu anda e, Kılıçdaroğlu'nun eşitler arasında birinci olduğunu hatta eşit olmanın ötesinde biraz daha avantajlı olduğunu söylemekte fayda var. Peki Kılıçdaroğlu'na karşı kaybedeceğini bile bile bu yarışa girmiş olabilir mi? Mümkündür. Çünkü e, muhalefetin e, dağınıklığı e, işbirliği konusunda henüz bir ortak zemin yaratılamamış olması Gelecek seçimlerde muhalefetin yumuşak karnı. Eğer 2018-2019'da yaptıkları gibi bir işbirliğine giremezlerse şu anda 11 büyükşehir belediyesi CHP'nin elinde bunun kaybedilmesi olasılığı çok yüksek. Böyle bu durumda gelen seçimlerde ve cumhurbaşkanlığında kaybetmiş bir CHP'nin genel seçimlerde de oy kaybederek çıkması ya da yine genel deyimiyle AKP karşısında bir yenilgi alması e, CHP içindeki çatışmaları daha da güçlendirecek. Burada e, Özgür Özel Tırışdaroğlu'na karşı kaybetse bile genel seçimlerden sonra e, başarılı çıkmamış bir CHP'nin içinde öne çıkan e, en parlak ve e, genel başkan adayı olarak öne çıkacaktır. Böylece kendi ismini e, gündemde tutmak e, bir arayış Söz konusu olduğunda ben buradayım, daha önce de aday olmuştum zaten diyebilmek için de bu stratejik amelini yapmış olabilir. Bunu da yine Cuma günü soru sorma imkanımız olursa, son dönemlerde siyasetçiler açıklama yapıyor ama soru almaktan, kendilerine soru sormasından pek hoşlanmıyorlar. Eğer soru sorma imkanı olursa da bu soruyu kendisine yöneltmeyi düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi Cuma günü Özgür Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kılarısına büyük olasılıkla Kasım ayında yapılacak kongrede adayını diyecek. Onun e, belgesini de kamuoyuyla paylaşacak. Öyle görünüyor.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz detaylar için. E, Cuma evet. günü Özgür Özel'in açıklamalarını da takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş detayları paylaştı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim ee, bağımsız yayıncılığa destek olmak için ee, lütfen bize katkıda bulunun yayınımızı beğenin paylaşın yorum yapın. Ben gidiyorum ama sizi bir e, video haberimizle baş başa bırakıyorum. Nedir o haber? E, İstanbul'da biliyorsunuz e, metrolarda yürüyen merdivenler ve bantlar e, duruyor. Bu da böyle bir sabotaj iddialarını gündeme getirmiştik ki e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir takım güvenlik kameralarından edindiği videoları paylaştı kamuoyuyla. Sabotaj e, iddiasını kanıtlamak için e, ve... E, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soyda Medyaskopa konuştu. O haberimizi izleyelim. Sizleri o haberle baş başa bırakıyorum. Ben gidiyorum. Yarın aynı saatte görüşelim. Hoşça kalın.
6: İstanbul'da metro istasyonlarında yürüyen merdivenlerin ve bantların durdurulması sabotaj tartışmalarına yol açtı. Son haftalarda güvenlik kameralarına çok sayıda görüntü yansıdı ve bu görüntüleri İBB Haber Sosyal Medya hesabından sabotaj diyerek yayınladı. Görüntülerde merdivenlerden ve yürüyen bantlardan çıkan kişilerin acil durum düğmesine basarak merdivenleri durdurduğu görülüyor. Yolcular bu duruma şikayet ettiğinde ise merdiveni durduran kişiler yolculara tepki gösteriyor. Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soyda, özellikle yerel seçimlere doğru giderken toplu taşıma üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını ve Ekrem İmamoğlu ekibinin başarısız gösterilmeye çalışıldığını söyledi.
10: Yürüyen merdivenler üzerinden yaratılmaya çalışılan algı yeni bir şey değil. Ee, çok uzun zamandır buradan bir e, seçimler özellikle seçimlere doğru gidilirken siyasetin gelindiği zamanlarda bunun üzerinden bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ee, yürüyen merdivenler çalışma gibi. Bunu şöyle başladı aslında. Ee, eski tarihli çalışmadığı zamanlarda görüntüle çekip paylaşmak şeklinde veya e, açıldığından beri kapalı duran merdivenler var. İleride yol sayısı çok artarsa kullanılsın diye. 11-12 yıldır çalışmayan bölümleri var metronun. Oralardaki merdivenleri çekerek paylaşmak gibi bir ee, şeyler yapılıyor. Bunun üzerinden bir işte Ekrem İmamoğlu ekibi başarısız, İstanbul İşeviyesi başarısız, Metro İstanbul başarısız gibi bir hikaye yazmaya çalışıyor Artık bu bunun son noktası yani bir takım kişilerin e, kasıtlı olarak veya yönlendirilerek e, tam olarak orası bilmiyoruz. Gelip de göz göre göre buradaki e, yürüyen bantları, e, yürüyen merdivenleri kapatarak e, aslında insanların e, ulaşım hakkının engellenmesi veya bir kamu hizmetinin, Metropol İstanbul sunduğu kamu hizmetinin. Engellenmesi. Bu aynı zamanda bir suç.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro istasyonunda yürüyen bant ve merdivenleri durduran kimliği belirsiz şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. İBB haberin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Cumhuriyet Savcılığının sunduğu suç duyurusu dilekçesinin yanında görüntüleri de paylaşıldı.
10: Cezası var. bu biz, Bunlar hakkında suç duyurusu yapıyoruz. Bugün itibariyle de. Ee, bu konuda gördüğümüz, yakaladığımız kişiler hakkında suç düğüsü yapmaya başladık. Ee, o yüzden de e, şu anda gündeme geldiği için biraz daha görüyoruz ama aslında daha önce de yaşanan şeylerdi. Şu anda biraz bunun arttığını ve bunun üzerinden bir algı yaratmaya net olarak görüyoruz.
6: Bu butonlar acil bir durum olduğunda yolcuların da gerektiğine müdahale edebilmesi ya da durdurabilmesi için tasarlandı. Bu yüzden butonlar başka yere taşınamaz veya üstü kapatılamaz. Bunun sadece Gayrettepe metro istasyonunda değil pek çok farklı noktada olduğunu belirten soy, metrolarda 10 binden fazla kamera olduğunu, bütün kameraların çektiğini de belirtti ve vatandaşlarının bu konuda şikayetleri olduğunu ekledi.
10: Onlar tabii ki hem kendi ulaşım haklarının engellenmesiyle ilgili hem de böyle en temel, en basit bir hizmet olan ulaşım hakkıyla ilgili bir konuda bunun siyaset ayet edilmesiyle ilgili çok rahatsızlar. Rahatsızlıklarını ifade ediyorlar, bize de belirtiyorlar. Biz de onların da talep ettiği gibi bu konuda şikayet ve takiplerimize devam ediyoruz.
6: Sosyal medyada bazı metro ve metrobüslere çıkan veya inen merdivenlerin bozulduğu yönünde şikayetler oluyor. Özgür Soy bu durumun bakım çalışmasından kaynaklandığını söyledi. Metro İstanbul'un verilerine göre de 2017'de yürüyen merdivenlerin performansı ve arıza oranı %2.57 iken bu oran 2019 yılında 0.93'e, 2023'de ise 0.38'e geriledi. Araç çalışma performansı ve arıza oranı da 2019'da %0.82 iken 2023 yılında 0.16'ya geriledi.
10: Yürüyen merdivenlerin çalışmadığı gündeme geliyor dediniz. İşte bu zaten bahsettiğimiz konu yani, bu geldiğimiz nokta, bunun artık kasten kapatılması bunun son noktası. 2-3 yıldır bununla ilgili bir bir karalama kampanyası devam ediyor. Aslında tabii ki merdivenler bazen çalışmayabiliyor. Bir kere bunların zincir değişimleri geliyor, 2-3 yılda bir. Zincir değişimi olduğunda 3-4 gün kapalı kalması gerekiyor. 2000 tane ekipman olduğu zaman demek ki her gün 5-6 tane, tane ekipman zaten revizyon bakım altında olmak zorunda. 3-4 tane, 5 tane arızalı ekipman olabiliyor. Dediğim gibi tasarrufta olan ekipmanlar var. Ee, şimdi biz bu e, arızaların oranını o kadar azalttık ki eskiden %2.7 olan arızalı merdiven oranı şu anda herhangi bir anda %0.38'e indi. Ee, yani 6'da birine, 7'de birine indi eskini. Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, bu kadar e, ekonomik sorunu varken yürüyen merdivenler dünyanın en önemli sorunu gibi. onu konuşuyoruz burada.
6: Son 4 yılda metrolarla ilgili ciddi gelişimlerin ve atılımların yapıldığını söyleyen Özgür Soy'un paylaştığı bilgilere göre 12 tane metro şantiyesi aktif hale getirildi. Yeni yapılan metroların 5 tanesi açıldı ve hale hazırda yapılan metroların hatları uzatıldı. Araç sayısı 2018 yılında 841 iken bu sayının 2023 yılının sonunda 1015 olması bekleniyor.
10: Biz son 3 yıldır e, uluslararası Metrolar Birliği, Dünya Metrolar Birliği, Komet'in bir anketi var. Burada yolcu memnuniyeti İstanbul'da metro en yüksek çıkıyor. Yani aslında biz bunun haklı bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Halk ne çok farkında. Yoksa böyle bir memnuniyet oranı olmazdı. O yüzden de bence vazgeçsinler, başka şeylerle uğraşsınlar diye onlara tavsiyede bulunuyorum.